0: Привет всем! Вы слушаете подкаст Сплитскрин, еженедельный трансатлантический подкаст в видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, так же как экран телевизора в режиме на двоих. И у нашего подкаста также два режима. Сейчас вы слушаете новостной подкаст, который выходит каждую пятницу, а по вторникам выходит тематическое дополнение Сплитскрин Бонус. Вот там мы уже обсуждаем какие-то разные темы, оторванные от новостей, приглашаем гостей, ностальгируем глубоко ныряем в нашу индустрию, всеми любимую. Так что выбирайте, какой подкаст вам интереснее, новостной или тематический, либо слушайте оба, присоединяйтесь к нам на всех подкастовых площадках и а также на нашем канале в Ютубе. С американской стороны Атлантики с вами я, Роман. С русского полушария должен быть Павел, но Павел спит с медведями. Так что сегодня я снова соло, это выпуск номер 15. Еще раз всех приветствую на подкасте. С вами снова в очередной раз после прошлого бонуса Роман. Только Павел в разъездах ездит, колесит по... Насколько я знаю, сейчас он где-то в районе Сочи, а может быть уже на пути в Крым. И никак он не может получить стабильного интернет-сигнала с хорошим качеством, чтобы было сносное качество записи подкаста. Поэтому сегодня и, может быть, даже на следующей неделе мне придется отдуваться. Вот так вот соло, но тем не менее пожелаем ему приятных путешествий, надеюсь, там на него не нападет слишком разъяренный медведь во время их там спанья в палатках, не знаю. но в общем, так, надеюсь, надеюсь, очень надеюсь, что он сможет поддержать и вернуться вторым пилотом на следующей неделе, но вот на этой неделе мне приходится записывать оба выпуска одному, Поэтому, ну уж, не серчайте, тут я отдуваюсь один, надеюсь, никто не против, я постараюсь сделать этот выпуск как можно более интересным, даже хотя мне придется одному разговаривать с самим собой, но на самом деле я разговариваю с всеми вами, так что вы можете, когда я что-то буду говорить, какие-то мысли, а сегодня мысли будут, можете кричать спокойно мне в ответ, там, типа, заткнись, ну что ты несешь там? Какая разница? Главное, чтобы у нас с вами был диалог, а потом все эти мнения все выкладывайте на YouTube, в комментариях, пишите на подкаст-сервисах, заходите в Телеграм канал везде ссылки есть в описании подкаста, пишите на e-mail split-screen под собака В общем, давайте общаться. Люди общаются, нам это нравится, и комментариев побольше. Так, ну, в общем... Че, чего интересного на этой неделе от меня? Вот то, что Павел ездит, и я, вот, я хоть и провакцинированный, полностью весь защищенный, но что-то вот пока что работаю, сижу дома, ничего особенного никуда не выдвигаюсь, кроме какие-то семейные. А подвижки так э, слегка, да, не, не, не колесю пока не по стране, не по миру, хотя надо, хотя хочется, но пока что еще в режиме его ожиданий. Вот посмотрим, да, сейчас Павел ездит типа в отпуске, а я отдуваюсь один, посмотрим, вот если придется ехать мне, что будет с подкастом, запишет ли Павел один, вот, не знаю, вот это будет ему проверка, как он а, справится с этим. А я смотрю а, сериал «Секретные материалы», Хотел немножко поделиться, кстати, забавным моментом, что э, смотрю сейчас последние несколько месяцев, я в медленном таком темпе со своей девушкой смотрю этот сериал, и так ну, не, не каждый день, так в таком очень размеренном режиме. И вот сейчас мы начались четвертый сезон, и первая серия сериала ⁇ Секретные материалы ⁇ четвертый сезон, значит, начинается с того, что, если кто знает, да, Малдыры скали, все дела, оказывается, что... Uh, просто в тему. <смех> я недавно провакцинировался от первой серии говоря говорят, что оказывается все вот э, на, на всей планете, все человечество, так как у нас у всех, у всех есть прививка против, сколько я знаю, это ОСПА. Да? То, что называется пуговкой на предплечье. Вот эта пуговка, которая есть во всех странах мира. Она есть в России, она есть в Америке, она есть в Азии. Ну, в общем, в каких странах я, я бы не был, ни с какими иностранцами не разговаривал, у всех есть вот эта пуговка. И по задумке... Создатели сериала «Секретный материал» оказываются этой вакцинацией не только нас прививают от ОСП, а может быть даже не прививают от Оспы, а каталогизируют человечество на всей планете в очень, а, с очень плохими намерениями, чтобы вести каталог всех людей, поэтому я когда смотрел, думаю, вау, ничего себе, 96-й год, секретные материалы, какие-то у них конспирологические теории интересные, так что... Если кто любит секретный материал, я его раньше не смотрел, ну, точнее, я его смотрел в детстве, отдельные серии, и вот сейчас решил как-то зацепить на сервисе Hulu. У нас э, в Америке есть такой сервис, аналог Netflix. Вот смотрю, раньше никогда полностью не смотрел, очень очень мне нравится. Так что всем, кто любит секретные материалы, э, салют. И если кто-то еще не смотрел, кому интересно, тоже можете попробовать. Малдер и Скали. Э, the truth is out there. Истина где-то рядом, Да. Так, ну ладно, возвращаемся к нашему все-таки подкасту. Сегодня один, особо не поболтаешь, а то опять начнет грудная клетка вылетать изо рта, как было в прошлом записи, я сегодня пытаюсь немножко поразмерение да, общаться, а то чтобы совсем уж не задохнуться тут. Так, и тогда давайте пройдемся немножко по новостям подкаста, да? Что у нас, интересно, за эту неделю случилось? А, ну, очень классно, конечно, что... Люди пишут комментарии, плюс присоединяются... Я тут стримил Spider-Man Remastered на, на прошлой неделе, да, получается, уже. Или на этой неделе, я уже не помню. А, там присоединились люди в чате, а, пообщались мы отлично. Это, конечно, очень классно. Всегда мне нравится такой открытый диалог, когда можно с людьми общаться на разные темы. задавали вопросы, что-то там я отвечал, общались классно, пообщались. И на YouTube также в комментариях. Пришло очень много всяких интересных комментариев. И я хотел вот выделить, что человек под никнеймом, слушатель наш под никнеймом Мамкин Аналитик, он написал нам два огромных отзыва на наш совместный подкаст с Сергеем Тараном, плюс вот на мой предыдущий подкаст соло про студию Марк Он написал просто огромные такие прямо классные, обдуманные детальные отзывы, за что ему огромное спасибо. Очень интересно такое читать. Всегда классно такое вот взвешенное мнение, какое бы оно ни было, критическое, либо это была похвала. Всегда очень классно такое почитать и общаться. Да, вот это, 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 это большое спасибо за такое дело. Также хотел еще вспомнить. Ага, вот. Пользователь на YouTube, да, написал человек под именем Henry 8. Henry 8. Хенри Восьмой, может быть, бывший король Англии. Хм. Так, вот он запечитает даже его немножко комментарий. Итак, Хенри Восьмой написал. Очень медленное вступление. Прослушал первые шесть минут, не выдержал от столь медленной подачи информации и выключил. Для взрослого человека, у которого нет так много свободного времени, такой формат не подойдет, думаю. Это он написал в... по поводу как раз-таки нашего подкаста с Сергеем Тараном «Битва за поколение», да? Так вот, а, хотел немножко пройтись по этому моменту, что Хенри VIII сказал, что у нас медленное вступление, все такое. Во-первых, ну, тайм-коды, я не буду банально говорить, что тайм-коды, сделано с тайм и не нравится ступени, прыгайте прямо по тай тайм-кодам на следующий э сегмент подкаста, это ладно. Но вообще наш подкаст, он изначально задумывался как свободная, живая беседа двух друзей. Сегодня я один, хотел бы, конечно, Павел меня здесь поддержал, но ладно, я расскажу от себя, что мы просто общаемся с минимумом монтажа с какими-то ответвлениями на другие темы. То есть в нашем подкасте Павел может спокойно 20-25 минут общаться про неподключенный DualSense, и это будет классно. Я могу вам рассказать про то, как на меня напал сумасшедший олень во время моей пробежки. Что-то мы можем там где-то пообщаться, про какие-то, вспомнить какие-то старые игры, где-то там какие-то новости обсудить, которые никто не обсуждает. Это все потому, что мы просто хотим сделать именно живой, без монтажа, без фальши разговор, где вот мы как меньше всего вырезаем, если что-то вырезаем, вырезаем только по... из-за каких-то технических проблем, именно себя, ничем мы не мы себя не сдерживаем, разговариваем, все наши знания, они все настоящие. То есть, если мы что-то во время подкаста вспомнили, значит, мы вспомнили сами, мы не подсмотрели в Гугле, заранее не выписали куда-то, вспомнили сами. Если мы что-то где-то ошиблись, мы тоже ошиблись сами, потому что мы не можем все знать, не можем во все играть, не можем вспоминать наши памяти не идеально. Но нам нравится вот этот момент, и Человек к нам присоединился, наш один слушатель по а, никнейму... Сейчас я даже вспомню, как у него никнейм. Он присоединился к нам в телеграм канале а, с никнеймом Макс, Макс Земляков. Он присоединился к нам э, в телеграм чате и мы там общаемся. А, спасибо большое, Макс, что зашел в телеграм чат И вот он как раз-таки э, сказал нам, что подкаст, который один из наших подкастов он слушал, ему сказал что это, да, это как беседа с хорошими друзьями или там с, ну, с какими-то своими сверстниками, да, с, с людьми в теме. Вот мы хотим, чтобы это было так. То есть мы себя не будем никогда особо сдерживать и гнать. Конечно, краткость сестра таланта, все это мы знаем. то есть Иногда какие-то темы надо нам проскакивать быстрее. Это все понятно. Это мы будем работать над собой но ожидать того, что мы будем делать просто дайджест по новостям и быстро прыгать по темам, скорее, 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 монтаж, 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 говорить, 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 информация, информация, за 20 минут уложились. Нет, этого не будет, поэтому такого много на YouTube, на подкастах. Я думаю, такое можно найти легко. Если как Хенри VIII сказал, что он взрослый человек, у него нет времени такой, то, естественно, наш подкаст не для него поэтому мы надеемся сделать аудиторию, которую интересно нас слушать, которая интересно нам обратно писать, общаться на стримах, в комментариях, заходите в чат, вот это все живое общение людьми, которые на самом деле интересуются индустрией, для которых не только важны заголовки и краткие изложения каких-то новостей, а именно вот поделиться мнением, послушать другое мнение, может быть, где-то поспорить, какие-то устроить общение, вот это классно, и вот ради этого всего задумался подкаст, надеюсь, такую аудиторию мы сможем построить, потому что планы у нас большие и интересные, так что все, кто разделяет нашу точку зрения на этот подкаст, обязательно, э, ну, в общем, надеюсь, вам нравится то, как мы это делаем. Так что вот, такие, значит, новости по поводу жизни подкаста. А, еще хотел сказать, что, да, Сергей, сегодня, значит, подкаст у нас выходит в пятницу. Сегодня, в эту пятницу, я не знаю, наверное, уже когда подкаст выложен, я как раз таки, может быть, сижу на стриме с Сергеем Тараном, мы запланировали второй стрим, там что-то пообсуждать, пообсуждать, он хотел мне показать какие-то видео, каких-то русских, не знаю, русских обзорщиков, ютуберов, которые что-то там говорят, такое непонятный какой-то трэш, мы хотели на стриме это все пообсуждать, и он, ему интересно послушать мое мнение, так что, а, если вам интересно, ну, если вы, это, вы впервые об этом слышите на этом подкасте, то зайдите к нему на канал, к Сергею, а, посмотрите, наверное, запись этого стрима, либо... Надеюсь, что, может быть, вы уже были на этом стриме и уже пообщались мы с вами в прямом эфире. Так, ладно, с обратной связью разделались. И что это тогда быстренько? А, во что играли? Здесь по-традиционно, да, мы должны были с Павлом поделиться, во что мы играли, но Павел, думаю, ни во что не играет, кроме, наверное, Литробола во время своих поездок. А я поиграл из игры, также все еще играю в Spider-Man ремастера, медленно, но верно иду на платину. Это, это будет скоро готово. Также поиграл отлично с друзьями в кооперативе втроем в зомби армии 4 Dead War. Игра, которая была бесплатная, ну и все сейчас все еще бесплатная в PlayStation Plus в этом месяце. Отличная игра, всем могу очень порекомендовать. Классный трешовый такой зомби-шутер про типа, смесь Wolfenstein от третьего лица. В общем, в кооперативе не списывайте эту игру со счетов. Очень классный кооперативный шутер такой прямо разнообразный, драйвовый. Мы играем на харде на самой высокой сложности, ну, которая, возможно, да, на данный момент. И кайфуем еще по полной, очень нравится. Так что Зомби вот, Army 4 Dead War. Рекомендую. Именно в кооперативе. Так, а, ну и тут добавить, я мог только что на этой неделе я наконец-то получил свой Xbox Series S, который я заказал аж 2 апреля. Но пришел он ко мне только 20, получается, 1 апреля. <с> и задержкой на неделю за, за это вот а, сеть магазинов Walmart даже мне восполнила 10% стоимости консоли, потому что я сказал: Эй, ребята, что, обещали 16-го? Ничего нету. Ой, ну извиняемся, извиняемся, через неделю придет. Давайте мы вернем 10%. Так что ладно, задобрили меня. В общем, а, customer сервис отдел, как это называется, да, отдел с клиентами, поддержки, клиентовой поддержки. Работает нормально, не пожопили, вернули чуть денег, поэтому, ладно, не буду злиться. А что могу сказать по поводу самого Xbox? Вот пока что вчера только получил, немножко поиграл. А, мне понравился контроллер. Хотя, блин, после контроллера он такой не сильно отличается, да, от предыдущих контроллеров Xbox, но он как-то по сравнению с контроллером PlayStation 5, он кажется такой более, вот он его в руки берешь, он такой у него про, это про, не то что прорезиненная, не шероховатая поверхность, которая, за которую как-то лучше руки цепляются после, после него. Контроллер PS5 кажется немножко гладкий, слишком гладкий. И контроллер PS5 также кажется такой пухлый, выпухлый, как будто он такой, как-то немножко раздутый у тебя в руках. А контроллер Xbox, а, ну, в принципе, очень, очень похож на предыдущие, но такой какой-то более плотный, классный прорезиненный триггеры Лежит как-то очень так в него прямо вцепляешься, как будто как-то руки так в него вставляются. Если PS5 DualSense, ты все-таки вокруг руки так как бы его держишь, то здесь как будто у тебя руки прямо вставлялись. как и Короче, приятное впечатление, хотя кнопки вот ABXY, B, они какие-то такие немножко, ну, какие-то они такие деш дешевоватые, что ли, как-то они, как они нажимаются так с каким-то таким клацанием, кликанием. И кликание крестовины тоже достаточно такое высокое. И эм, стики. стики тоже бьются о края. Своих этих пазов тоже достаточно громко, поэтому есть такие моменты. Но, в общем, в принципе, мне понравилось, как он лежит в руках. Сама консоль тоже такая очень маленькая. <laughs> вот сейчас записываюсь на нее, смотрю. Очень маленькая, стильная. Не нравится, конечно, мне эта большая черная плашка на ней с вентилятором или что там, с радиатором. Какая-то она такая, нет. Но сама по себе, если бы если бы вот этой черной плашки не было, мне, конечно, было бы приятнее. Но вообще она такая крепкая, тяжеленькая, увесистая, но маленькая. Такая прям плотненько сбитая, более, чувствуется, я бы сказал, даже более солидно, чем PlayStation 5. PlayStation 5, как вот у меня они стоят рядом друг с другом, смотрю сейчас на них обе, и PlayStation 5, конечно, выглядит совершенно несуразно, что-то все отовсюду торчит, пластмассовые эти штуки, а Xbox, вот, блин, коробка коробка для игр, короче, классно. Но не знаю, буду ли ясно, ну, на самом деле консоль мне нравится, я начал сразу, естественно, естественно, подключил Game Pass за 1 доллар на месяц попробовать Uh, скачал там игру Carrion, которую я давно хотел поиграть, uh, которая не было пока <coughs> на PlayStation. Она есть на Switch, но я Switch... Switch у меня забрала девушка, поэтому я не, не собираюсь у нее отбирать его. Поэтому как-то так не, не ползу играть туда в свои именно игры. Она там что-то сама играет. Uh, поэтому в Carrion я все еще не играл. И вот uh, сейчас заполучил Xbox, сразу же скачал Carrion в Game Pass, запустил классная игра. Игра uh, в стиле Metroidvania, где управляешь за монстра, за такого кровожадного монстра с щупальцами. И ты там ползаешь по значит, лаборатории, и жрешь людей, пытаешься, короче, вырваться и всех, всех сожрать. А, вот начал в нее играть, обязательно ее пройду. И вот думаю, не знаю, оставлю, не оставлю. У нас вот в Walmart, да есть вариант, что в течение 30 дней можно вернуть товар. Я поюзую, поюзаю, по если, не знаю, если подвернется в течение месяца Xbox Series X, X, да, я, в принципе, может быть, куплю его, а этот тогда с дамой верну. Как-то так. Но, в принципе, мне это нравится. Естественно, конечно, вариант того, что нету диска. Вот диска нету, да, и поэтому нельзя поиграть в дисковые версии старых игр. Вот, например, я хочу проходить Assassin's Creed 1, у меня лежит диск для Xbox 360. Если бы у меня был Series X, я бы мог сейчас этот диск оставить и играть версию, ну то есть играть по обратной совместимости. На Xbox Series S дискового драйва нету, поэтому Assassin's Creed 1, чтобы мне поиграть, его надо покупать в Microsoft Store. А Microsoft Store я нашел его, он стоит, цифровая версия стоит 20 долларов. Тогда как Disney 360 я купил за 4 доллара. Естественно, блин, за 20 долларов мне, ради дела, принципа, конечно, не очень хочется покупать. А, а не знаю, как, как регулярно бывают у них скидки на такие старые игры. Так что вот, если бы не обратная совместимость, то я бы, в принципе, очень был бы доволен Series S, потому что работает она прекрасно, все быстро, все приятно. Я не маньяк по графике, поэтому все эти там какие-то упрощения и разрешения и что-то еще, это мне совершенно не принципиально. Доступ к майкрософтовским эксклюзивам – это главное, все поиграть можно будет. А в геймпасе куча игр, это все классно, но вот э, момент с обратной совместимости меня, так как очень любителя большого старых игр, немножко, конечно, смущает. Поэтому посмотрим, пока, пока не определился. Он пока больше. Она мне больше нравится, чем не нравится. Поэтому пока больше склоняюсь к варианту оставить себе эту, и потом, может быть, ее заменить на Xbox Series X, когда уже не будет вот этого большого ажиотажа, и не надо будет его вылавливать, в лом сидеть, что-то опять выжидать где-то Xbox Series X, его ловить. Так что а, пока что остановлюсь на этом. Но месяц еще у меня есть, поэтому буду, буду присматриваться, буду пробовать. Буду держать вас в курсе. Поэтому вот больше я ничего особенно не играл. Вроде бы ждем, естественно, Returnal. Осталась неделя... 30 апреля, ровно неделя до Returnal, все, предзаказ сделан, э, подкаст про House Mark и почему поддержать на Returnal я сделал, прошлый бонус, если не слушали, обязательно послушайте, вроде как людям понравилось, там люди слушают, тоже написали э, хорошие отзывы, делая соло-подкаст. Эм, надеюсь, я разделаться, блин, до Returnal надо разделаться как минимум Spider-Man ремастер на платину, блин, неделя, таймер идет, надо его обязательно добить, вот, это обязательно, пройти кэрион, да. Так что вот, а потом уже, блин, нырять в Returnal по полной. Это будет мощно, мне кажется. И все больше и больше. Я уже ничего не смотрю, никаких трейлеров, никаких отзывов. Там 45 минут геймплея. Я видел, что люди критики уже поиграли. Не, не, сейчас я все уже игнорирую. Я уже готов. Хочу, хочу уже сам играть и проверять. Так, ну все. Вроде шапку всю я про прошел. А, больше интересного вроде ничего нету. Такого из жизни подкаста у меня тоже вроде особо ничего, никого трэша олени на меня в этот раз не нападали. Так что переходим к новостям. Итак, а новости. хо хо, -хо, -хо новости. Но ну, сегодня сейчас, сейчас будем праздновать. И сам я, я, я уже приготовился тут слегка вместе с вами отметить счастливое событие, которое прошло на неделе. И вот с него и начнем. Это новость недели. Погнали. Иногда здравый смысл и справедливость все-таки торжествуют. После всеобщего негодования Sony решила отменить закрытие онлайн-магазинов для PlayStation 3 и PlayStation Vita. Онлайн-магазин онлайн для PSP все-таки будет закрыт 2 июля этого года, но на фоне победы, которой добились поклонники PlayStation, это можно смело закрыть глаза. Глава Sony Computer Entertainment Джим Райан сказал, что хоть это и было сложно... Но компании удалось найти удовлетворительное решение тому, как обеспечить функционирование онлайн-магазинов и этим порадовать всех поклонников классических игр с платформ Sony. Итак, ну что ж, ребята, ху, -ху. Мы победили! Ее! Маленькая, но все-таки какая-то победа, да, геймерского нашего сообщества. Поэтому я, чтобы отметить это, и надеюсь, мы поди поддержите, я сейчас э, при записи подкаста открываю баночку. Пиво «Гиннес» «Стаут» с нитро... нитрогенной бомбой внутри него. Не знаю, пили вы такое или нет, но внутри... Вот, слышите, как она там э, стучит внутри банки? Внутри банки, значит, нитрогенная бомба, которую сейчас банку открою, она так запишет, вот запищит, сделает красивую пену, потом я это вылив в стакан, и мы будем, будем уже отмечать эту вот новость. Итак, погнали. Вот он, нитрогенный взрыв. Прошел, сейчас я налью себе зелье и отметим победу всех поклонников Sony. Ну что ж, редко такое бывает, когда к нам прислушиваются, когда все-таки, да, на самом деле здравый смысл, справедливость торжествует. поэтому все, кому неравнодушные консоли, старые консоли от Sony, старые игры – поддержка обратной совместимости, в каком бы виде она ни была. Всех поздравляю с победой. Ваше здоровье. Павел, ты также, надеюсь, ты там отмечаешь хорошо во время своих поездок. Хотел с тобой отметить в прямом эфире, но... Ладно, в на следующей записи. Итак. Да, в общем, классная новость. Не думали, конечно, мы, что Sony прислушается к негодованию. И... Они это сделали, но, ну, видимо, кипиш поднялся настолько такой, что да, что все начали кричать, разработчики, геймеры, молодые, старые, все-все-все, кому это интересно, все начали об этом говорить, инфосфера дж -дж -дж гремела, и поэтому Sony, ну, они одумались и прислушались. К нам такого вообще прецедента на это я не помню, на самом деле, со времен, когда Microsoft полностью повернули развитие Xbox One. Если кто помнит, то Xbox One изначально был презентован, когда во главе, значит, во главе Xbox состоял а человек по имени Дон Metric, это значит до выхода Xbox One, да, их начальной политикой на Xbox One была, было то, что консоль всегда будет подсоединена к интернету, что игры нельзя было давать своим знакомым, там, как-то что а игру можно дать несколько раз, и что-то такое там как-то... Короче, там была хитрая система, когда они это объявили, и там у них Эдон Метрик со своей скользкой, скользкой физиономией и такой подачей сказал когда на вопрос, что типа, что делать геймерам, которые не могут ну, там все время держать подключенными к интернету свой Xbox One. Он сказал, что ну для таких геймеров у нас есть Xbox 360. Так снисходительно, типа, что? Ха, ну, типа, извините. Нет хорошего интернета, все, не будет вам никого нового поколения. И вот тогда тоже поднялся кипиш. Дона Метрика быстренько -пум, дали ему хорошо, пенделя, он улетел. Xbox быстренько все это отменили. PlayStation отлично над этим поржала своими феноменальными видео, где <показывает> показывают, как делиться играми на PlayStation. Просто передаешь диск руки и все. Инструкция, да. И вот тогда как раз-таки пришел руководить Microsoft'ом Фил Спенсер который сейчас, блин, по сути дела, поменял вообще весь имидж Microsoft, отлично показал себя в качестве руководителя. Вот после этого я не помню. Но тот, тот, та, то событие с Microsoft, это вообще, то есть это они, по сути дела, поменяли всю политику консоли, не, стар, не стартовавшей еще консоли Xbox One. Вся ее система, как она должна была быть устроена, все было поменено. Слетел глава X, Xbox, заменили его, да, и попытались как-то все-таки... Uh, наладить вообще этот пиар-катастрофу. То, что сейчас произошло с PlayStation, конечно, ранга поменьше, но тем не менее, мы уже все думали, да, что все, онлайн-магазины, Vita, PlayStation 3, все, пиши, пропало, надо докупать, блин, в августе, в июле все сейчас вырубят, все игры, я уже, я уже, на самом деле, я уже шерстил uh, магазин Vita смотрел, что там мне надо купить, блин, я там насмотрел, там какие-то, я там было... Uh, Legend of Heroes, какие-то игры RPG японские, да какие-то классика PlayStation 1. Потом что-то я хотел тоже Odd World игры, какие-то серии Odd World там купить. У меня там копилось uh, Resist, нет, да -да, Resistance Retribution, который я не играл. PSP-шная версия. Что-то еще там какие-то игры. Ну, короче, блин, грубо говоря, наверное, хороший добрые добрый почти десяток игр. Мне надо было покупать за полную цену. Если бы я, я уже все уже морально готовился, что да, в течение нескольких тут вот пары месяцев да, надо будет все докупить. И, блин, Sony, не знаю уж, насколько это было им сложно, как Джим Райан сказал, что «Ох, там очень сложно, мы там искали эти варианты». Но мы увидели, что люди так любят классические игры, что да, мы нашли эти варианты, мы поняли, как все это сохранить. И магазины будут работать. Не знаю, насколько это было сложно, там Ну да, естественно онлайн-магазины для их содержания, нужно, нужно, чтобы люди работали, чтобы проходила оплата, как там все эти оплаты деньгами, связи с банками, карточками, проверки, куда там распределяются деньги. Это все на самом деле очень сложно, не надо думать, что это, блин, просто какой-то там сидит какая-то там программка, все это работает, надо же это, за этим всем следить, чтобы хакерские атаки, хакеры не атаковали ничего, не, не украли никакие данные, чтобы, ну, в общем, это не так все на самом деле сложно, для этого нужны тоже деньги и люди, которые будут за этим всем следить. так что Но, ну, скорее всего, все просто упиралось в деньги, что Sony не хотели это поддерживать, так как продажи игр в этих сервисах, наверное, были совсем мизерные, да, и им просто, может быть, не так выгодно поддерживать, платить, грубо говоря, за работу сотрудникам, которые все это будут поддерживать функционал. Но, когда они поняли, что все, пиар проседает, когда тут просто полетели одна за другой новости про Sony, то, блин, ну хотя бы они один такой правильный шаг сделали. Может быть, из-за этого они задумаются над более какой-то хорошей системой обратной совместимости. Может быть, я надеюсь, что это подтолкнет их сейчас оставить эти магазины, PlayStation 3 и Vita, но параллельно начать работать над системой, как все, что в этих магазинах, все эти игры, ну или хотя бы часть этих игр, те же PlayStation 1 Classic, какие-то там это, их как-то перенести в систему PlayStation 4 и PlayStation 5. Вот если они додумаются, как это... То есть, чтобы тогда уже можно было бы закрыть эти магазины, но эти игры остались доступны. Вот, нам нужна вот этот вариант. Как? Не знаю. Возможно, не знаю, будет ли это сделано, не знаю. Но будем надеяться, что это наше всеобщее вот это негодование... Мы на подкасте это обсуждали, многие кто это обсуждали, и во всей, и в Америке, и в России. Я знаю, что по всему миру никто не ожидал такого удара а, из ниоткуда, да. И то, что к нам прислушались, то, что решение было отменено, по крайней мере, на ближайшее время, да, это, конечно, победа. Поэтому еще раз выпиваю за это и будем переходить к следующей новости, но всех еще раз с победой. Итак, новость номер два. На официальном сайте польского отделения Sony был замечен анонс нового дополнения к сервису PlayStation Plus. Расширение под названием PlayStation Plus Video Pass на первый взгляд кажется довеской к плюсу, где будет, будут бесплатно доступны к просмотру фильмы из библиотеки Sony. Например, Venom, Zombieland 2 и Bloodshot. Скорее всего, это предвестник ожидаемого расширения PlayStation Plus для конкуренции с Game В Sony подтвердили факт тестирования нового сервиса в Польше, но не объяснили, по каким критериям была выбрана именно эта страна. Так, ну вот, значит, это бесплатное дополнение к PlayStation Plus. То есть PlayStation Plus, не поднявшись в цене, получит, ну, возможно, да, если это тестирование пройдет хорошо, то PlayStation Plus просто получит дополнительную какую-то видеосоставляющую, так как Sony в России, насколько я знаю, насколько мне известно, никогда же не было, да, видео составляющей PlayStation Store. То есть в Америке у нас эм, до прошлого года были сервисы. Во-первых, в PlayStation Store можно было покупать, покупать и брать в прокат фильмы эм, и сериалы. Там, то есть было прямо, магазин делился на две части, игры и видео. Видео там было, вот кино и сериалы и все такое. И был сервис PlayStation View, где ты мог тоже подписаться на подписку и смотреть э, телевидение, там стримилось всякие кабельные каналы. Ты мог, то есть ты мог подписать подписку себе PlayStation View и там смотреть HBO и все такое. И эти два сервиса, что видео составляющие магазина, что PlayStation View, Sony закрыла в 2019 году, сколько помню. Да-да, вроде как в 2019. Может в 2020, не помню. Ну, в общем, закрыла. Я так понимаю, просто всю ту инфраструктуру, которая работала на те сервисы, они решили все-таки сейчас использовать, ну, не просто ее, блин, выкинуть в ведро, а использовать ее для вот формирования и улучшения сервиса PlayStation Plus, чтобы хоть как-то, ну, не хоть как-то, а еще, еще, еще поднимать его для конкуренции с Game Pass. Ом. И если это все выгорит, ну, то есть будет хорошо, да, его запустят по всей планете или где по всем рынкам на да, Sony, то получается, что PlayStation Plus будет как? Что это у нас значит? Будет не уходить. и Иг Бесплатные игры. Каждый месяц. Затем коллекция PlayStation Plus на да, PlayStation 5. Клауд сохранение Хранение в клауде, да. облачные, -облачные сервисы сохранений. Скидки в магазине. И... В видеопас, то есть бесплатный фильм. Ну, это уже такая, опять же, так как это будет для нас, это без, будет бесплатно, то, естественно, тут ругаться и что-то возникать ну, не имеет смысла, блин. К сервису добавляют еще какую-то составляющую. Могла бы ли она быть круче, то есть что-то там PlayStation Now приплюсовали, может что-то такое. Может быть, да, можно, конечно, хотеть много чего, но... Тем не менее, хотя бы что-то они делают. Почему они выбрали Польшу ради тестового сервиса? Это интересно, конечно, узнать бы. Почему на Польшу? Они сказали, что там у них есть свои причины. Польша, как, как рынок, очень подходит к нашему тесту. Не знаю, не знаю, по каким критериям. В Польше много подписчиков PlayStation Plus. Знаю, вообще без понятия. Почему на Польшу? Ну, может, это, может, они меня просто тыкнули. Так, ну давайте Польшу. Ладно. Но, тем не менее, сможет ли это поднять... PlayStation плюс по сравнению с геймпасом, ну, конечно, не так, наверное, сильно, как, может быть, они хотят. Потому что, блин, все-таки, блин, сколько там в геймпасе бесплатных игр эксклюзивных в первый день. Это для геймеров, это будет в любом случае весомее, чем фильмы. Тем более, фильмы под коллекцией Sony, там такие вот, не то есть, что у нас тут написано. Веном, Zombieland 2. Не знаю, не видел. Первый хороший, второй вроде не особо Бладшот, насколько я знаю, это какая-то шляпа. Я посмотрел, там еще какие-то сериалы в Польше дают. Но они какие-то такие, ничего чух, хитового. Из фильмов там. Ну, вообще, немного-немного. Там где-то, наверное, двадцатка фильмов. И 6 или семь сериалов. И все. Так что, не знаю, ну... Лучше пусть будет, чем ничего не будет. Но лучше бы, может быть, вместо этого сделали бы что-нибудь круче. Например, как-то интегрировали... PlayStation Plus с PlayStation Now. Вот это был самый классный, мне кажется, вариант, если они найдут какой-то там еще средний вариант, что PlayStation Plus, чтобы приплюсовались сервисы из PlayStation Now в каком-то там, не знаю, ограниченном может форме или двойная подписка. Вот это, мне кажется, было бы интереснее, чем какие-то И Итак, этих сервисов с фильмами очень много. Тут, конечно, добавляют нам бесплатно всем подписчикам, но... В общем, кино смотреть, где варианты есть у всех. И легально, и нелегально. Так что фильмами сейчас уже, мне кажется, никого особо не заманишь. Особенно в русскоязычной... <соединяющие> Среди русскоязычного населения, я думаю, от этого вообще не горячо, ни, ни холодно, что, а, Sony добавляют фильмы. <соединяющие> ну ладно, окей. Так что, так что да. Даже мне это не особо интересно. Но тем не менее, бесплатно тут дареному коню в зубы не смотрят, да? Так, ну посмотрим. Третья новость. В руководстве PlayStation заявили о сотрудничестве со студией Firewalk для создания новой мультиплеерной игры класса 3А. В студии Firewalk работает несколько именитых разработчиков, например, Райан Элис, бывший творческий руководитель Destiny, Элейна Сигман, исполнительный продюсер Guitar Hero и Bioshock Infinite, а также люди, занимавшиеся запуском Apex Legends. Так, ну вот смотрите, да, новый эксклюзив, Второго, второго ранга, да, second party. То есть, Sony договорилась с этой студией, заказали ей игру, студии Fireworks, заказали ей игру класса 3А, но игра мультиплеерная. Что значит мультиплеерная игра класса 3А? Это значит, это, это значит Destiny, да, Destiny, Overwatch, может быть, Division, класса 3А, что еще у нас может быть? Что еще? Мультиплеерная, класса 3. А, ну вот у меня сразу в голову приходит, конечно, Destiny, Division, Overwatch. Ну ладно, остановимся на этих. То есть, да, такая вот игра. А, и именно тут ничего не фигурирует, да, что никакого синглплеера, именно сразу мультиплеерная игра. Ну... Наверное, кому-то, для меня это пустое слово, потому что я очень-очень-очень-очень практически не играю в мультиплеер а, с друзьями, да, с друзьями по онлайну, в коопе, на, на диване, вот это да, это я люблю поиграть, а мультиплеер по онлайну с какими-то неизвестными мне людьми, просто с рендами, просто в сети, в куче народов, в, в колду-батлу, нет, это вообще не мое. И, и Павел тоже. Ну, Павел поболее такой открытка этому, чем я. То есть, он может поиграть и в PUBG, и в Battlefield. Он играл много. Но даже он не особо, как бы, я думаю, поддержал бы. Что, ну, его бы не особо разодорила такая новость, что Sony делает новый мультиплеерный эксклюзив. Ну, кому-то это точно интересно. Кто-то будет следить, а если это класс 3А, то значит можно ожидать и высокого бюджета, и высокого качества. Люди, которые на ней работают, студия Firewall, хоть они и новички, именно как студия, но люди, бывший творческий руководитель Destiny, это звучит не слабо. Бывший творческий руководители Destiny точно шляпу не пропустит к выходу. Так что для меня и для нашего подкаста, я думаю, могут говорить и за меня, и за Павла, это не особо интересно, но для тех, кому интересно, ну что ж, поздравляю вас с хорошей новостью. Тем не менее, любое добавление эксклюзива для PlayStation – это хорошо. Хотелось бы, конечно, чего-то еще. Лично нам хотелось бы, наверное, скорее всего, синглплеерного, что-то более креативного, но тем не менее. С этим их можно поздравить. Итак, переходим дальше. Четвертая новость. По заявлению Wall Street Journal, переговоры между Microsoft и сервисом Discord закончились ничем. По слухам, Microsoft пытались приобрести популярный сервис за 10 миллиардов долларов, но владельцы Discord решили остаться независимыми, и сделка не состоялась. Причина очень простая. в Discord очень довольны финансовым успехом компании и не видят необходимости продавать свой бизнес. Ну вот, вот, вот это как? Вот смотрите, что деньги, да, деньги, Microsoft, Microsoft много денег, но вот деньги не могут купить все. То есть есть люди, которые могут сказать, нет, мы останемся независимыми и не хотим идти под крыло Microsoft. Поэтому, я думаю, в Microsoft, наверное, очень расстроены. Они хотели, я думаю, они уже метили, что прямо, ох, сейчас мы сейчас еще купим Discord и вообще тут Sony все в топ, чем просто полностью грязь. Но вот у них не вышло. Но это не значит, что они перестанут, наверное, выискать какие-то новые пути, новые сделки, новые приобретения. Планировать они точно не перестанут. Денег у них та хрена. А, стратегию и путь они выбрали очень такой прямо яростно агрессивные по отношению к тому, что они хотят забомбить Sony. Это сразу видно, очевидно, что они настроены биться. Ух, за это поколение они настроены биться очень серьезно. И главным фактором, конечно, будет их покупательная способность, что они, наверное, скорее всего, будут вбахивать бюджеты, вбахивать. Вы тоже хотите какие-то -то приобретать такие сервисы, студии еще. Так что да, от Microsoft можно ждать все что угодно, но у вас Discord у них не вышла, поэтому не можем мы. Поздравить их не можем мы посмотреть, как они снова давят Sony. Ну, что можно сказать? Наверное, это сложно, да, это владельцам Discord сложно. Я не знаю, цифры как 10 миллиардов долларов для меня. это и это, это, думаю, как большинство наших слушателей, эти цифры, блин, это что-то непонятно вообще, как можно фигурировать такими цифрами. Так что, ну, мастодонты, в общем, встретились, поболтали, кажд... все ушли, оставшиеся при своих мнениях. Ничего не случилось. У поклонников Microsoft не добавилось аргументов в пользу защиты своей любимой компании, а у поклонников Sony не появилось еще одного момента, за который стало бы стыдно, да, что, блин, у Microsoft это есть, а у нас этого нет. Так что все, пока здесь, так сказать, все разошлись по своим углам. Окей. Идем дальше. Руководитель разработки и продолжения известного онлайн-шутера Overwatch, ветеран индустрии Джефф Каплан, заявил о своем решении покинуть компанию Blizzard после 20 лет работы в ней. Каплан начал работу в Blizzard при разработке Warcraft 3 в качестве дизайнера, а затем он был главным дизайнером и руководителем создания World of Warcraft. Его дополнений первой части Overwatch, а последние несколько лет работал над созданием Overwatch 2. В Blizzard заявили, что его уход никак не повлияет на разработку этой игры. Так, ну вот, я слышал, я эту новость, когда увидел, что про, про нее, конечно, очень много обсуждали ее в, тут, в американской игросфере. Я не знаю, насколько популярен именно World of Warcraft и Overwatch в России и в русскоязычной среде. Тут мне, конечно, было бы интересно больше узнать мнение Павла, так как я не знаю, но в Америке эти две игры супер популярны. То есть World of Warcraft это одна из самых-самых-самых-самых онлайновых RPG, да, из самых старых, мощных, известных, там, блин, мастодонты просто, а, динозавр такой, как бы, онлайн-RPG сферы. А Overwatch это огромный успех Blizzard, игра, которая сейчас, она, кстати, последние, наверное, пару лет она как-то поутихла, пропала, но когда она только-только вышла, везде были эти персонажи, она задала вот этот стиль, который потом начал, такой мемный, да, мемный стиль, который перехватил и Fortnite, и потом дальше сейчас он все еще сидит везде и э, все еще как-то пользуется популярностью. Это стиль, который мне самому не нравится, но, тем не менее, Overwatch его сделала. Э, популяризировала да, вот этот жанр э, онлайнового шутера с героями ты играешь не просто за Салдафона, выбираешь героя со своими способностями, это все Overwatch популяризировало именно. Поэтому недооценить вклад в индустрию и ее эффект на индустрию, конечно, сложно, поэтому я понимаю, что человек, который ее, по сути руководил этим проектом, начиная с World of Warcraft, затем Overwatch, и работал на Overwatch 2, вдруг уходит из Blizzard после 20 лет. Это, конечно, громкая новость. Даже я его лично сам не, не играя в его проекты, эти проекты, если ты интересуешься индустрией, интересуешься геймингом, ну, просто невозможно их не знать, что это за игры. Это как бы... Ну, уж надо будет совсем сидеть там под своим собственным каким-то камнем в своем маленьком пузырьке, чтобы не знать про Overwatch и World of Warcraft. Поэтому то, что он ушел, причины, опять же, не указываются, что там обидели его, не обидели, сам, не сам. Но, тем не менее, как это повлияет на Overwatch Да, Ну, ну скорее всего, наверное, он же уже, наверное, скорее всего, сделал... Overwatch 2 делается уже блин, несколько лет, даже хоть он и руководитель проекта был, наверное, свой вклад он уже в него внес, все свои идеи он уже высказал, то есть он просто уже доводил, так сказать, игру до ума, и смогут ли они довести игру до ума без Джеффа? Да, я думаю, скорее всего, да, потому что стадия разработки уже очень-очень такая близкая к финальной, Поэтому, я думаю, его вклад, может быть, поэтому он решил уйти. Что есть, он сделал все, что хотел и просто ушел, блин, после 20 лет. Почему бы и не уйти просто в отставку <связь> и просто, не знаю, наслаждаться жизнью и тратить свои заработанные деньги. Тоже вариант. Может быть, никак, никаких никакого негатива между ними нету, Просто он сделал все, что хотел и решил э, идти отдохнуть. Но посмотрим. Тем не менее, те, кто ждут Overwatch 2, да, я думаю, волноваться не стоит, переживать особо тоже не стоит. Все, что он мог сделать для этой игры, я уверен, что он уже сделал это. И там уже никто залажать, ничего без него. Вот он ушел залажать именно игру как-то. Без него, скорее всего, никто уже не сможет. И тут особо переживать в этом плане ничего не стоит. Так что, ну, ждем. Но я Overwatch 2 не жду. Уверен, что Павел а, тоже не ждет. Если кто-то ждет, то, ну... Блин, ну ладно, чуть-чуть расстроимся, да, что ушел такой человек легендарный за руля, но не переживайте, игра выйдет, игра выйдет, я думаю, и будет классной. И получите то, что от нее ожидаете. Так, а вот сейчас следующая новость, шестая. Вот это вот. Вот это, конечно, я бы хотел очень обсудить с Павлом, потому что у нас тут явно разойдутся наши мнения. Я думаю, даже эту новость, я сейчас по ней пройдусь, выскажу свое мнение... Но я, наверное, скорее всего, ее даже на следующий раз, когда будет уже Павел на месте записываться, я его, ее еще вспомню. Специально даже поставлю себе звездочку, потому что мне хочется очень пообсуждать с ним с это, эту штуку. Повел, если слушая, что готовься, я хочу кинуть несколько камней в твой огород при обсуждении вот этой темы. Итак, что это у нас значит за новость? На этой неделе нас также удивили яркими высказываниями сразу два сотрудника студии Sony Band первым встряхнул игровую инфосферу сценарист и режиссер игры Days Gone, Джон Гарвин, сделав следующее заявление. Цитата. «Если вы любите какую-то игру, то, бля, покупайте ее по полной цене. Я столько раз слышал, как геймеры заявляют, что купили игру на распродаже или получили ее в PlayStation Plus. Да, вы не знаете, полюбите ли вы игру до покупки, но не нойте, если игра, плохо продавшаяся на старте, не получит продолжение». Спустя пару дней и тонны негатива от геймеров в адрес Джона, главный дизайнер студии Sony Band Эрик Дженсон в своем Твиттере написал вот такое послание. Снова цитата: Без разницы купили ли вы Days Gone на старте, взяли поиграть у друга, смотрели, как не играет тот -то другой, или попробовали ли ее в PlayStation Now или PlayStation Plus, я благодарен вам. Спасибо, что играли в нашу игру. Конец цитаты. Эти два заявления разделили геймеров и вызвали горячее обсуждение темы финансовой поддержки игр. Да, вот. Как раз-таки эта тема финансовой поддержки игр для меня это очень интересная тема, потому что мы даже с Паулем, до того, как мы начали подкаст, так как мы уже давным-давно дружим, мы часто очень последние несколько лет обсуждали то, что вот <связывая> имеешь ли ты право очень возникать и негодовать о том, что там не делают какие-то игры, то, что игры там не такие, если ты не поддерживаешь игры на старте. То есть все мы знаем, это факт, это факт индустрии, да, что игры... Главная сумма, которую они зарабатывают, это в самом начале выхода игры. То есть э, на старте, на предзаказах, грубо говоря, может быть. Да? А самая большая касса – это когда вот игры продаются по фул прайсу в первый момент выхода, и все и разработчики, и издатели все рассчитывают именно на вот это начало. Если вы игру, то есть человек ждет игру, но не хочет ее покупать по каким-либо причинам, там у него какие-то свои причины, не может ее, не может или не хочет и покупать эту игру на выходе и ждет распродажи или еще каких-то других моментов, то насколько он потом может негодовать или что-то там возникать, когда игра, бы грубо говоря, не получает сиквела. Или игры подобного плана перестают делать, да. Потому что издатели считают, что они не прибыльные, а прибыльные, например, <coughs> Call of Duty или прибыльный – это там, open world от третьего лица. А что-то более экспериментальное, более смелое, более креативное не окупается, и такое потом не делают. Вот есть ли у тебя право э -э, негодовать да, по этому поводу, высказывать какие-то гневные мнения, если ты не поддерживаешь кошельком? А это главный рычаг воздействия на рынок. Это, понятное дело, что голосовать и надо своим кошельком. Вот это бы я хотел, конечно, обсудить с Палом, потому что я знаю, что он... Он очень редко покупает игры на старте. По причинам, естественно, легко объясним, это их стоимость на, для русского покупателя очень высокая, да, 5,5 тысяч, сколько я знаю, рублей за новую игру сейчас до PlayStation 5, если я ничего не путаю, да, и 4,5 для PlayStation 4 новинка, это, это дорого, это, ну, то есть это уже такая весомая покупка, просто так не, не сможешь покупать да все подряд. Я, насколько я помню, Павел, последнюю игру купил вроде Last of Us 2. А я, в отличие от этого, хотя, вот не подумайте, что там 60 долларов или 70 долларов, это как бы для американца или в Америке или где-то еще в Европе, это просто так вот чш, деньги на ветер, <laughs> давай, давай мне пачками, пачками, 70 пофиг. Нет, нет, совершенно нет. Это, блин, за игру, особенно в которой ты не уверен в ее качестве и даже, может, в технической качестве, это, это весомая стоимость. Это точно весомая стоимость, и каждую покупку надо взвешенно делать. То есть нельзя просто заходить в магазины пачками, брать игры. Это, ну, это, это во-первых, не, 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 не все могут себе такое позволить, да и даже те, кто такое могут себе позволить, на самом деле... Я думаю, не стоит такое все равно делать, потому что любую покупку, если это не... Да даже, да, даже какие-нибудь совершенно необходимые вещи, там хлеб, хлеб, соль, вода и, и какая-то еда, это все все равно надо делать обдуманно, сверяться со своими, своей покупной способностью, своими потребностями, там, не знаю, с будущим раскладом все такое. Да? А игры, тем более, как игры – это развлечение, это надо вдвойне думать. Когда у тебя все закрыты другие главные потребности, да, там аренда, не знаю, жизненные какие-то штуки, то тогда уже ты начинаешь думать, что ага, окей, у меня есть, есть деньги, я могу купить игры. Но вот этот момент покупки на старте, я считаю, что если игра вот как Returnal, да, как я уже высказывал свои мнение в соло-подкасте, что, например, вот взять Returnal, да, или любую такую же другую игру, за которой вам реально хочется поддержать, поддержать разработчику, может, поддержать жанр игры, может, поддержать какой-то там еще, не знаю, какой-то посыл ее, сюжетный посыл или, или визуальный посыл, то, конечно, лучше как-то вот напрячься, там, не знаю, подкопить, и где-то сэкономить, где-то не купить другое что-то, но поддержать эту игру на выходе. Ведь потом ее всегда можно потом, не знаю, перепродать, подарить кому-то там, не знаю, что-то еще с ней сделать. Но если ты можешь, и ты неравнодушен к какому-то из факторов, то постараться поддержать вот именно такие игры, за которые у вас что-то там, ну, в общем, какие-то есть к ним чувства, да по каким-либо причинам, то всегда лучше, я считаю, поднапрячься и их поддержать. Именно за полную стоимость, именно в первый день. Естественно, только если вам позволяют на это ваши финансы. Если даже какой-то там, не знаю, мизерный вам говорит, что не не, -не, -не эти деньги мне нужны для чего-то другого, ни в коем случае это не делайте. Тогда ждите, ждите э, распродаж, все такое. Это, ничего в этом плохого нету, но вот в момент, можно ли потом, стоит ли потом говорить, что там, а, -а, -а почему не вышло продолжение Days Gone? А, почему нету продолжения, там, не знаю, Death Stranding? А, почему что-то еще? Когда вы по каким-либо причинам не смогли ее поддержать или не захотели ее поддержать? Ну, да, кстати, разный вариант, разный момент, да? Захотеть ее, не, не захотеть ее поддержать и не смочь ее поддержать. Это, конечно, надо, да. То есть, если деньги есть, но я не хочу, потому что я ее потом куплю э, дешевле, это тоже такой спорный вариант, что, да, окей, но тогда вот на самом деле не надо потом удивляться, когда издатели не одобряют игры для, ну, какие-то игры, да, на основе тех, что продались плохо и заработали недостаточно денег. Например, вот, да, продолжение Days Gone. Так что, я думаю, к этой теме мы еще вернемся. Мне очень интересно было бы с Павлом обсудить это, потому что мы с ним неоднократно сталкивались на то, что он вот любит сказать мне, что, а, ну, эту игру я потом подожду в плюсе. А, возьму на распродажу. И такой, что-то не хочу за это покупать, за эту стоимость. Особенно часто мы это говорим про всякие индии игры то маленькие игры, которые лично, я считаю, наоборот, как раз-таки нуждаются в поддержке больше, чем любые трипл-а проекты Когда студия, какая-нибудь маленькая студия, совершенно с малюсеньким бюджетом делает душевную игру. И мне просто иногда я покупаю игры такие... Да, даже я, я в них может быть, играю там через несколько лет, но мне прям принципиальное дело купить ее на выходе, потратить свои кровные деньги, которые также кровью и потом зарабатываю, и, естественно, знаем цену. Но мне прямо, так как я люблю, я люблю видеоигры, я люблю, я, это одно из моих главных хобби, мне не равнодушно, я не равнодушен к тому, мне не все равно, куда развивается эта индустрия, какие игры будут делаться, какие игры будут одобряться. Мне это не... Все равно, и я всегда готов поддержать именно своей кровной деньгой разработчика большого либо маленького, если я вижу, что он делает то, что мне очень нравится. Так что я думаю, к этому вопросу мы еще вернемся. Пишите обязательно свои мнения по, на эту тему. Я думаю, это очень тема, особенно в русскоязычной сфере да, на русском рынке, где цены по сравнению с зарплатами, еще больше разрыв. Так что тут неинтересно, что люди могут сказать. Я, блин, очень хотелось бы услышать разные точки зрения, но, естественно, такие взвешенные, да, не просто не кричите там, что, а, как 5500, да, да, да. Мы все все понимаем, но против рынка, да, не попрешь. Против шестеренок рынка, как они работают. Так, ну ладно, я думаю, к этой новости мы еще вернемся, когда вернется Павел. Так. Следующая новость, седьмая. А, ну, кстати, вот у нас осталось две новости. Вот сейчас будет хорошая, и потом еще последнюю давай тоже, тоже приятная. Вот это здесь маленькая, просто хотел чисто напомнить людям, может быть, кто-то не знает, но на всякий пожарный. Хотя это было анонсировано больше месяца назад, но о таких хороших новостях можно и нужно сообщать несколько раз. Угу. Всем пользователям консолей PlayStation 4 и PlayStation 5 в рамках акции Play at Home Сейчас и до 14 мая совершенно бесплатно доступна к скачиванию игра Horizon Zero Dawn Complete Edition. Ранее Sony бесплатно раздавал набор из игр поменьше. Например, Abzu, The Witness и Subnotica. И вот теперь пришло время раздавать один из главных эксклюзивов PlayStation 4. Да, то есть я хотел, наверное, большинство из вас, кто это слушает, так как вы, э, люди в курсе, следите за индустрией, следите за консолями, и если у вас есть консоли PlayStation 4 PlayStation 5, вы скорее всего это знаете, но, блин, напомнить и еще раз это упомянуть, это точно стоит, так как, да, совершенно бесплатно, не надо никакой подписки, не надо ничего, не PlayStation Plus, все просто, если у вас есть PlayStation 4 или PlayStation 5, заходите до 14 мая в магазин и добавляйте в себе в библиотеку Horizon Zero Dawn Complete Edition, совершенно бесплатно, со всеми там бонусами DLC и все такое, и она у вас останется навсегда. Но если игры, которые раздавали раньше, такие вот как Abzu, Witness и Subnautica, игры поменьше, если вы их не взяли, ну, тут все, уже шанс ушел, потому что когда выйдет этот подкаст, уже, скорее всего, их нельзя будет скачать. А, да, это инициатива Play at Home, играть дома, да, это, это, это Sony сделали ее в рамках, ну, типа, чтобы люди все-таки не особо бродили во время пандемии, а, и вот сдали такие инициативы, чтобы люди могли поиграть бесплатно в дома в какие-то игры, которых у них не было. Я считаю, что это очень классно, это очень правильно. Игры раздавали они классные, они раздавали... В прошлом году они по такой же институте раздавали коллекцию Uncharted. В этом году до этого раздавали Ratchet Clank. Потом вот кучу VR и игр поменьше. Сейчас вот пришел черед Horizon Zero Dawn. Причем Complete Edition, да, сделался. И до, они вроде как до июня, это, эта акция идет. Поэтому до июня мы, скорее всего, еще что-то получим. То есть, наверное, одну или две игры-то мы еще точно получим бесплатно. Так что не забудьте... И расскажите всем друзьям об этом, если, может быть, кто-то у вас не знает. Потому что у меня несколько друзей не знали об этом. И когда я им сказал, они такие «Воу-воу-воу-воу-воу». Без понятия, да? А насчет Horizon, мне лично, мне лично Horizon не очень зашел, но мне он не зашел именно потому, что я был присыщен на тот момент играми в открытом мире. И я головой-то понимаю, что игра сделана классная, там офигенская графика, там интересный сюжет, классный дизайн, геймплей, все эти штуки, они все классные, но, блин, но я был уставший очень от игр в открытом мире, хотя я взял ее, опять же, в первый день, купил, да, за full прайс, прошел ее, прошел до конца, но <coughs> не, от, не получил от нее должного кайфа, потому что я просто был уставший от игр такого плана в тот момент. Поэтому, да, лично мне она не зашла, поэтому даже сиквел я жду так, <coughs> не очень, но, может быть, под вот этот так и дают бесплатно, почему бы ее снова, может быть, не поднять, попробовать, вдруг я поменяю свое мнение. Но вообще всем, кто не пробовал, всем, кто интересный, я очень рекомендую пробить, потому что игра, на самом деле, она классная. Объективно она очень классная. Это, 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 это хит супер э, качественный. Так, ну что ж, и последнюю, значит, последняя, восьмая новость на этот раз, а, которая случилась прямо вот до того, как я начал записывать подкаст, это то, что в четверг, 22 апреля были анонсированы победители ежегодной премии DICE Awards ближайшего эквивалента Оскара в игровой индустрии, так как победителей этой награды выбирают непосредственно представители нашей любимой игровой индустрии. В этом году игрой года была названа игра Hades от разработчика Giant Games, которая собрала и большинство других главных наград. Среди победителей также были игры Ghost of Tsushima, Animal Crossing New Horizons, The Last of Us 2, Microsoft Flight Simulator, Half-Life Alex и другие. Так, итак, DICE Awards, да, самая, наверное, такая весомая награда в индустрии, да, так как ее выбирают представители, именно те, кто работает в индустрии, так же, как Оскар, да, то есть Оскар выбирает академики, киноакадемия, то есть там люди, которые сами непосредственно работают над созданием фильмов, они выбирают лучшие фильмы и там-то, да, да, да Dice и а, то же самое, и выбирают их разработчики и другие работники индустрии, поэтому... Что у нас тут? Вот я сейчас открываю список. Да, Hades, игра Hades, которая есть на Microsoft Windows, есть на... Ну, наверное, на Mac, да, на Маках и на Switch'е. Да, я в нее еще не играл, так как на Switch'е я лично сейчас не играю сам, меня нету к нему такого свободного доступа, и... На консолях Microsoft и Sony ее нету, пока или вообще не знаю, но игра, я знаю, что это такое, что это игра с жанрами roguelike и action, да. Мне очень интересно в нее поиграть, потому что разработчики Giant Games очень классные, у них для этого были отличная игра Bastion, Transistor, они очень талантливые, у них есть свой стиль, у них есть свой такой прям подход к геймплею и к геймдизайну. И поэтому неудивительно, что Hades... Вот я сейчас смотрю на список, да, она, она забрала награды. Игра года – Hades. Uh, game Direction. То есть лучше как, <coughs> как режиссура, да, режиссура игры – тоже Hades. Game Design – Hades. Action – игра года – Hades. Uh, затем, что еще собрал Хейдис Hades. Uh... Еще получается. А, и лучшая независимая игра. инди игра тоже Хейдис. Точно, это получается. 5, 5 наград, причем. Раз, два, три, четыре. Да, пять наград, причем самых самых топовых наград. Да? Это, блин, не хухры-м ухры. Поэтому всех, у кого есть шанс, обязательно заценить эту игру. Я думаю, блин, просто на э, репутациях Super Giant Games, они. Это точно стоит попробовать. И это точно а, будет один из э, еще аргументов. И, надеюсь, к нему добавится returnal. Это будут игры, которые, блин, из-за которых никто не. Это будет аргумент, это затыкать любого, кто будет говорить, что рогайк, -like, рогалики, или рогулайт, там что-то да, что это типа отстойные игры дешевые, нифига. Это очень крутая игровая механика, которая, если ее правильно использовать, она очень-очень может а, увеличить удовольствие от игры. Это я знаю на своем собственном опыте. Так, а какие еще победители, значит, что у нас еще было? Приключенческая игра года. Ghost of Tsushima. Не знаю, пока не поиграл, не дошел до нее. Я знаю, что это любимая игра Павла в 2020 году, так что тут, я думаю, он с нее порадуется. Семейная игра года. Animal Crossing New Horizons. М, ожидаемая, тут понятно. Хотя вот тут есть в списке номинанта Astros Playroom, которая мне супер-мега... Это моя вторая любимая игра за 2020 год после Doom Eternal. Для меня самой главной игрой 2020 года была Doom Eternal. На втором месте это у меня Astros Playroom, да, бесплатная игра для PlayStation 5. Очень-очень крутая. Но, блин, семейная игра года, Animal Crossing, естественно. Естественно, тут даже, даже думать нечего. Mortal Kombat, лучший файтинг. Гонки, значит, Mario Kart, ролевая игра Final Fantasy VII Remake. Понятно. Спортивная игра года Тони Хок про скейтер 1 плюс 2 ремастер. Да, согласен, согласен. Очень крутой, неожиданный ремастер. Леталка года стратегический симуля симулятор года. Microsoft Flight Simulator, блин. Я очень люблю самолеты, я очень люблю аэропорта, поэтому очень жду, когда на консолях, да, то есть на Xbox выйдет Microsoft Flight Simulator, чтобы попробовать, что это такое. Сейчас знаю, что он только на компьютере, я на компьютере не играю, поэтому жду на консоли. Очень хочу заценить, что такое Microsoft Flight Simulator. В принципе, я понимаю, что это такое, но я думаю, я словлю большой кайф. Дальше. Иммерсивная. Ну, не писали верно, тут Half-Life Alex, да, иммерсивная. Immersive Reality. Игра, которая тебя погружает в какую-то другую реальность. Half-Life Alex, Окей. Да, я думаю, заслужена. Мобильная игра Legend of Order. Беспонятно. онлайн игра Fall Guys. Интересно. Анимация. Вот, кстати, награда. Лучшая анимация в играх. Last of Us Part... Часть 2. Безусловно. Анимация в Last of Us часть 2. Офигеть. Да, там уже, конечно... Вот там, блин, постарались, и постарались. Арт. Лучший арт. Ghost of Tsushima. Хорошо думаю заслуженно тоже персонаж лучший персонаж Майлз Моралес из Марвел Спайдермена Моралес еще пока не дошел я до этой игры я пока прохожу ремастер предыдущего Спайдермена но даже в Спайдермене там уже фигурирует Майлз но думаю тут наверное кивок в сторону социальных штук до 2020 года а, ладно когда пройду сам посмотрю что они скажут а, посмотрю что я скажу по этому поводу так музыка Гостов Цушима не знаю, аудиодизайн тоже Ghost of Tsushima. Сюжет Last of Us, часть 2. Ха. Last of Us, часть 2, лучший сюжет. Э, конкуренты были 13 Sentinels, Ghost of Tsushima, Hades, Kentucky Route Zero. Uh, Hades, Ghost of Tsushima, Kentucky Route Zero не играл. 13 Sentinels я играл, я прошел, это классная анимешная игра э, с очень крутым сюжетом, да, таким робота это. Но сюжет Last of Us, часть 2 или тот... Ну да, Last of Us, часть 2, скорее всего. Last of Us, часть 2, спорный сюжет, но там видно, что с душой вдумано и очень так лично, лично, да, очень вложено в него, поэтому, да, я, наверное, тут не буду спорить с их выбором. Техническая, лучшая техническая сторона. Dreams. Hmm? Вот это интересно. Я не играл в Dreams, но интересно будет. Почему Half-Life Алекс снова, ну и все, и Херис, да, последняя вот лучшая независимая игра. Ну что ж, да, это, по сути дела, прошел Оскар э, заслуженно. Наверное, я очень хочу поиграть в Хейдис, особенно после таких наград. Я, конечно, очень много уже про него слышал. Может быть, не удержусь, отберу своей девушки свечку, плю Херис поиграю там, если он не будет анонсирован, не знаю, в ближайшие несколько месяцев на консолей Xbox или Sony, тогда уже придется, потому что надо поиграть. Недаром люди дают ему награды, поэтому поиграть попробовать точно стоит. Тем более, что Supergiant Games, студия с хорошей репутацией, им можно доверять. Итак, это была последняя новость. Давайте быстренько делаем проверку пульса. Открываю, значит, я сейчас э, новости. Давайте возьмем IGN которые такие самые up посмотрим, что это случилось, если что-то интересное, пока я записывал подкаст. Сомневаюсь, что что-то случилось, потому что записываю я сейчас не в обычное время. Я записываю, когда в Америке вечер, соответственно, у нас сейчас 10 часов вечера. В России, получается... Нет, не 8. Так, 6 часов утра. А, все спят, Павел спит где-то там под сосной. Uh, в районе Сочи. <смех> Надеюсь, все спокойно у него там. Поэтому, я думаю, в это время уже сейчас никаких новостей не будет, но сейчас вот пробегать глазами. Да-да-да, uh, обзоры на Mortal Kombat, CD Project uh, Получили хороший урок. Marvel, Marvel, новый трейлер PlayStation 5. Кстати, да, я видел трейлер. Опять они вот такой. Ладно, понятно, там свои опять фишки, фишки, SSD, все дела. Uh, да, никаких новостей особо нету. Call of Duty новые карты. Да, все, вот, все, да, я дошел до как раз таки на Grand Dice. Вот это я уже видел. Да, ничего не случилось, но пульс есть, пациент живой, поэтому можно заканчивать этот подкаст и uh, встречаться уже следующий раз, обсуждать новости, которые случатся на следующей неделе. Надеюсь, мой второй пилот Павел выживет свою поездку в Крым, Сочи, где он там еще, Азовское море, все дела. Uh, поэтому жду его уже возвращаться. Одному записываться, конечно, классно, прикольно, что обсуждать, но, блин, мне нравится эта беседа, пинг-понг, мнение, все такое, живая беседа. И как только Павел, кстати, я скажу, как только он возвращается, блин, у нас у подкаста много всяких планов, запланированы офигенские гости, друзья наши подкаста, видеоконтент, еще какие-то классные идеи, но это все надо дождаться, когда второй пилот вернется уже на базу. Поэтому спасибо всем, что слушали опять снова очередной мой соло-подкаст. Вполне возможно, придется вам послушать еще меня соло несколько раз, если будет все плохо, опять же, с сигналами, интернетами и связью. Поэтому спасибо большое. Надеюсь, это не так все плохо, как может быть, мне кажется. Но я старался, я старался изложить как лучше. Поэтому пишите Значит, э, комментарии на Ютюбе, что вам понравилось, согласны, не согласны, какие-то мнения, хвалите, критикуйте. Э, если интересно, пишите на сплитскрин под собакаджмейл.ком, присоединяйтесь в Телеграм-чате, так вот как, как сделал Макс Земляков, блин, присоединяйтесь, там можно, блин, общаться впрямую, в, в не надо что-то там искать комментарии, очень классно, если вам интересно пообщаться со мной, с Павлом и с другими людьми, которые слушают наш подкаст, то вот это классный вариант. Все ссылки на все любые сервисы, подкаст-сервисы, YouTube-канал, все это есть в описании подкаста, так что сами там смотрите, выбирайте, что вам интересно, добавляйтесь, может быть, если вам где-то хочется, чтобы был подкаст еще где-то, то тоже сообщите, я его добавлю, вот сейчас он должен быть на всех подкаст-площадках. Если вы слушаете нас на подкаст-площадках, заходите на YouTube-канал. Если вы слушаете на YouTube, то попробуйте слушать подкаст на подкаст-площадках в аудиоформате, так как он задумывался изначально как аудиоформат. Все, спасибо большое за то, что слушали. Всем ä, приятного времени суток. Еще раз пиваю пиво за победу ä, всех поклонников Sony и большое спасибо за прослушивание. Ну все, до следующего подкаста. Скорых встреч, пакета. С вами был Роман.